0: Usualmente los profesionales se preocupan por desarrollar su marca personal y poder distinguirse de entre otros profesionales para destacar y tener acceso a excelentes oportunidades laborales. Sin embargo, podríamos decir que dentro del grupo de profesionales en general los que más se preocupan por estos temas son aquellos que están en un proceso de cambio de carrera. Y esto se debe fundamentalmente a que muchos de ellos piensan que no los van a contratar ...porque no poseen experiencia relevante en su currículo que respalde ese cambio de carrera que quieren hacer. También existe la preocupación entre ellos de que si deciden cambiar de carrera, lo más probable es que tengan que comenzar de cero... ...porque todo lo que han hecho profesionalmente hasta ahora quizás no les va a servir de nada. E inclusive, ellos eh, muchas veces sienten que podrían verse forzados a aceptar un corte salarial importante hasta que logren por supuesto, más experiencia en esa nueva carrera que están iniciando. La buena noticia aquí es que no siempre es así. Hay muchas ideas equivocadas acerca de lo que son los cambios de carrera. Así que si estás pensando en cambiar tu carrera, no te asustes. En muchas ocasiones, no necesariamente vas a necesitar empezar de cero o tener docenas de títulos para poder hacer ese cambio que deseas. Ahora, en el caso de que no fuese así, de que de verdad tengas que iniciar de cero, ten presente que tú ya has recorrido un camino en tu carrera anterior y dispones de experiencia para navegar el mercado laboral, lo cual por supuesto te va a ayudar a escalar más rápido en tu nueva carrera. Es más, he visto y te quisiera compartir eh, cómo muchos de mis clientes han logrado alcanzar niveles salariales iguales a los que ya tenían en su carrera anterior y en algunos casos lo han mejorado. Porque recuerda, bueno, si ganas lo que ganas haciendo lo que no te gusta, imagínate lo que podrías llegar a ganar dedicándote a algo que sí realmente te satisface. Así que, si en este momento te encuentras en ese proceso cambiando de carrera o sientes el deseo de hacerlo, no te preocupes. A continuación, te voy a compartir algunas recomendaciones que de seguro te van a ayudar a dar tus primeros pasos. En primer lugar, uno de los aspectos más importantes cuando quieres hacer un cambio de carrera es venderte o mercadearte como un profesional que ya se encuentra ejerciendo el área o la nueva industria a la que desea ingresar. Es decir, asumir tu nueva dirección como parte de tu identidad y sumergirte en el trabajo que te apasiona. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que muy probablemente ya tú tengas antecedentes profesionales relevantes para esa nueva carrera que deseas iniciar, pero nadie te va a ver o va a notar esa relevancia hasta que tú mismo no la reconozcas. Nadie va a creer en ti si tú no crees en ti mismo y en tus capacidades. Ciertamente existen algunas profesiones que requieren una designación especial, por ejemplo, doctores, abogados, contador público certificado, ¿no? Por ejemplo. Pero hay muchas otras carreras que no lo necesitan. A lo mejor en este momento quieras iniciar una carrera desempeñando un cargo que quizá nunca has ocupado antes, ¿no? Pero seguramente en tu carrera anterior ya has desarrollado habilidades que te permitirán llevar a cabo eso que deseas iniciar. ¿no? Entiende que, y esto es muy importante y quiero enfatizarlo, que no necesitas pedirle permiso a nadie para hacer o hacer lo que deseas. Esto es justamente lo que llamamos las habilidades transferibles. ¿no? ¿A qué me refiero con esto de las habilidades transferibles? Bueno, Puede ser que no hayas hecho el mismo trabajo al que estás aplicando, pero tu experiencia anterior es muy valiosa para la nueva actividad que deseas iniciar. ¿no? El poder determinar tus habilidades transferibles en estos casos de cambios de carrera es uno de los aspectos más importantes del proceso ¿no? cuando estás estableciendo este cambio. Ese poder conectar la experiencia que ya posees y las lecciones que has aprendido en esa, eh, en esa posición que tenías y llevarlos... A esa posición nueva, ¿no? Cómo aplicarlas en el futuro eh, de esa posición que estás deseando iniciar es sumamente importante. La idea es vender esas habilidades transferibles y no tus títulos pasados ¿no? y tener muy claro cómo esas experiencias que has tenido te han preparado para eso que deseas iniciar. Además, Puedes complementar este análisis de habilidades y experiencias, ¿no? lo que veníamos hablando, haciendo un inventario de lo que ha sido tu carrera hasta ahora. Por ejemplo, puedes responder preguntas como qué aspectos positivos resaltan en ti eh, cuando hablas con tus antiguos supervisores, mentores o compañeros de trabajo. ¿no? ¿Cómo ha sido tu contribución con los resultados de las empresas para las cuales has trabajado en anteriores oportunidades? ¿Cuáles han sido tus grandes logros? cuáles han sido tus grandes fallos y fracasos, los cuales por supuesto han ayudado a que te conviertas en mejor profesional y persona el día de hoy. Otro aspecto importante cuando estás realizando un cambio de carrera y sientes que no tienes experiencia relevante, es que te sientas orgulloso de tu historia profesional y que tengas clara cuál es esa contribución que solo tú puedes traer a la mesa o que solo tú puedes ofrecer. Que en vez de centrarte en lo que no tienes y buscar las razones por las cuales te van a rechazar, céntrate más bien en dar razones por las cuales tú eres el profesional indicado y abrir nuevas posibilidades de lo que sí puedes ofrecer para que otros también las vean. No le prestes tanta atención a las descripciones de cargo cuando aplicas un trabajo, especialmente cuando estás en un cambio de carrera. Por supuesto que cuanto mejor comprendas la descripción de trabajo de, del trabajo que vas a, a realizar, pues por supuesto que sabrás qué tipos de habilidades están buscando y qué es importante para la empresa que te va a entrevistar. Pues muchas de estas descripciones de cargo actúan como un currículo a la inversa, ¿no? en cuanto a que describen exactamente aquellas habilidades y requisitos necesarios que la compañía cree que tú deberías tener, para poder llevar a cabo ese rol que deseas inicial. Por eso, desafortunadamente, muchos profesionales que se encuentran realizando un cambio de carrera no aplican a ciertos trabajos no porque no puedan hacer el trabajo bien, sino porque piensan que jamás serán contratados porque no cumplen con los requisitos exigidos en las descripciones de cargos ofertados. Ahora, si en este momento te encuentras haciendo un cambio de carrera, es muy importante que entiendas que muchas de esas descripciones de cargo allá afuera incluyen todo lo que la compañía sueña tener y a veces, en muchas ocasiones, describen un profesional imaginario y perfecto, que es toda una aventura ¿no? de conseguir. De hecho, sé de muchos gerentes eh, que no se fijan ciegamente en que cumplas con todos y cada uno de los requisitos solicitados en esas descripciones de cargo. En muchos casos he tenido clientes que han logrado cambiar de carrera, demostrando que tienen buena experiencia, que, que pueden aportar o traer a la organización, que por supuesto cuentan con habilidades eh, sociales, con excelentes habilidades dentro de lo que ellos solicitan y buena actitud ante el trabajo. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Bueno, que si tú crees que eres apto para el trabajo y de alguna forma puedes usar tus experiencias y habilidades para justificarlo, no dejes que una descripción de cargo te detenga. Muy probablemente estés más calificado de lo que piensas. Otro aspecto muy importante es entender qué tipos de actividades realizan las personas en ese rol que tú deseas iniciar. Habla con otros profesionales en la industria, amigos, colegas, que de repente estén trabajando en posiciones similares a la que tú deseas iniciar. Eso te pondrá en ventaja con respecto a otros candidatos, pues demostrarás un mejor entendimiento de la compañía y del rol al que te estás postulando. Muchos gerentes a veces prefieren contratar candidatos, quizás con menos experiencia, pero que en realidad entiendan las necesidades particulares de la empresa y de qué va el rol, a candidatos más experimentados que no tienen ni idea eh, de la naturaleza ni de la empresa ni del cargo si te encuentras cambiando de carrera y no tienes experiencia relevante otra cosa que podría ayudarte también es el compartir quién eres y hacia dónde te diriges creando tu propia historia y que esa historia esté construida alrededor de lo que es importante para la empresa y créeme como todo profesional que decida hacer un cambio en su carrera, de seguro tienes una gran historia. Así que no dudes de que no, si no se te ocurre nada o de que no tienes una historia en este momento. Quizás ahora no tengas experiencia directa en esa industria particular en la que deseas iniciarte, pero te garantizo que si analizas muy bien, tienes mucha experiencia en otras áreas que podrían ser de gran utilidad para tu nueva empresa. La idea es crear una historia eh, eh, de llevar a la persona eh, que te está entrevistando a tu mundo y no al contrario. Con esa historia la idea es que estés en control eh, en la entrevista, ¿no? el control en el buen sentido, ¿no? de no dejarte llevar al terreno del entrevistador, sino más bien traerlo a tu mundo, engancharlo, seducirlo con tu historia. ¿Y cómo puedes crear esa historia? Bueno, puedes dar respuesta a preguntas como ¿de dónde vienes? ¿Qué te ha llevado a ese punto en tu vida o este punto en el que estás? ¿Qué te trae esta nueva industria que deseas eh, iniciar? ¿Cómo se origina ese giro eh, en tu carrera? ¿Cuáles son esas habilidades naturales que tienes y por las cuales la gente se acerca a ti y solicita tu ayuda? ¿Cuál es esa contribución que solo tú puedes dar, aún incluso no teniendo experiencia en esa industria? Otra cosa que puedes hacer también cuando te encuentres en, en la entrevista, al cargo, al cargo nuevo para el cual estás postulándote. Es de hacer preguntas al entrevistador, ser muy activo, muy proactivo, diría yo. Aprender de las cosas que están funcionando y de aquellas que, por supuesto, no están funcionando en la empresa o del departamento en cuestión para el cual te estás entrevistando. Y entender qué situaciones desean resolver ellos. Demuéstrales que los admiras, que admiras su trabajo, su trayectoria y enfócate en cómo puedes ayudarlos Háblales directo a su dolencia, ¿no? Como diríamos, a lo que ellos necesitan. Simplemente conecta con ellos a otro nivel. Usa también, y esto es muy importante eh, y, y muchos profesionales lo están haciendo ahorita, usa formas no tradicionales en tu búsqueda laboral. En este momento, eh, actualmente con los tiempos en los que estamos, pues lamentablemente hay posiciones en las que no tienes más remedio que, com que completar una solicitud. ¿no? Por supuesto que corres el riesgo de que tu currículo no, eh, no se parezca a lo que la empresa tiene como ideal y que, bueno, por supuesto lo desechen sin ni siquiera darle una ojeada. Acuérdate que esto a veces es muy automatizado. La buena noticia es que no siempre tienes que usar estos canales tradicionales. Una de las opciones, y como te comentaba antes, que, estaba siendo, que está siendo muy utilizada por los profesionales actualmente, es la de escribirle directamente a la persona que está solicitando el cargo. Pues en muchas ocasiones tienes más posibilidades de obtener una entrevista de esa forma, eh, contactando a tu futuro jefe, que enviando 20 o 30 currículos a través de un sistema automatizado. Y te va a sonar muy extraño. Pero no tengas miedo si inclusive el Departamento de Recursos Humanos en estos casos te dice que tienes terminantemente prohibido comunicarte con el gerente o el que toma la decisión directamente y que si te comunicas no serás elegible para en esa empresa nunca más. Nada de eso. De verdad que el contactar a los que toman la decisión de esta forma no es nada malo, más bien se ha vuelto cada vez más popular en el mercado porque por supuesto eso les deja saber a los empleadores que tú valoras Muchísimo a la compañía y la valoras tanto que utilizas tu tiempo y tu energía buscando maneras más efectivas de contactarlos, de conectar con ellos y con lo que les preocupa y, por supuesto, de aplicar. ¿no? Con respecto a esto, Liz Ryan, que es una de las consejeras de carrera más famosas de los Estados Unidos, aconseja que en estos casos, si decides contactar directamente a la persona que está solicitando el cargo, o sea, tu jefe futuro, puedes preparar un sobre que contenga dos documentos muy claves. El primer documento es aquel que ella denomina Human Voice Resume. Traducido al español es como un currículo que tiene voz humana, que es capaz de narrar tu historia profesional de una forma diferente, más vívida, ¿no? en vez de simplemente enumerar tus habilidades y credenciales. Este usa un tono más conversacional y puede llegar a destacar más tu personalidad a lo largo del documento. Y el segundo documento es al el que ella denomina Pain Letter, que es como una carta de presentación que le envías al responsable de la contratación junto con ese currículo de voz humana que te, que te mencioné anteriormente. En la cual describes acerca del problema que solo tú resuelves y que es exactamente el que la empresa está enfrentando y el cual busca resolver en este momento. Y, por supuesto, esa, esa, esa um, pain letter la vas a redactar en función de la descripción del cargo presentado, ¿no?, ofertado. Ambas cartas, una vez que las termines, las envías directamente en un sobre y lo envías por correo regular directamente a esta persona, ¿no?, a la persona de la empresa con la cual te entrevistarías. Esto indiscutiblemente que si lo haces bien te distingue, por supuesto, de otros candidatos que pueden estar interesados en ese rol en particular. Ahora debes estar pensando, bueno, pero ¿cómo encuentro yo al responsable de la decisión de contratación? Bueno, lo puedes hacer investigando la compañía a través de LinkedIn, conversando con personas que conozcas que trabajen en esa compañía, que te puedan dar un poco señales de quién puede ser la persona. O eh, en el mismo anuncio, a veces de la posición, ponen, el cargo, ¿no? Y con ese cargo, pues, te puedes hacer una referencia a quién podría estar contratando. La idea es que no te limites, porque es más fácil a veces de lo que piensas. Además, nunca descartes el usar tu red de contactos en, estas, en estos menesteres, ¿no? Para ayudar en, en tu cambio de carrera, ¿no? Contarles un poco qué deseas hacer y cómo podrían ellos ayudarte. Pues, por supuesto que tu red puede ser una gran herramienta para eh, tu proceso de búsqueda laboral. ¿Qué otras formas de facilitar tu cambio de carrera tienes a tu disposición si careces de una experiencia relevante? Bueno, busca en qué proyectos podrías participar durante tus horas libres que puedan darte quizás experiencia o que te permitan conocer otros profesionales que te puedan ayudar o facilitar ese cambio de carrera que deseas hacer, por ejemplo. ¿no? O comienza a ofrecer tu experiencia de forma independiente. ¿Cuántos clientes no desearían obtener eso que tú ofreces? Busca individuos y organizaciones que deseen beneficiarse de lo que ofreces y acércate a ellos con mucha seguridad, confiado en lo que ofreces y, pues, por supuesto, precios razonables porque estás comenzando. ¿no? Selecciona aquellas empresas que te gustan, ¿no? cuya labor te inspira y contáctalas, así directamente. Averigua sobre eventos, cursos, seminarios que ellos puedan estar ofreciendo que te permitan involucrarte más con ellos. Aun cuando a lo mejor no necesites obtener nuevos conocimientos, el asistir a estos eventos te ayudará a obtener más experiencia y a establecer, por supuesto, conexiones importantes en esa industria o con esos profesionales en esa industria a la cual deseas entrar. Recuerda también de optimizar y actualizar tu LinkedIn para que refleje los cambios que estás dando y que tu red pueda ir asimilando tu evolución profesional. La idea es que te vayas posicionando en sus mentes como ese profesional que desea ser en esa nueva industria. En conclusión, solamente te puedo decir que el mundo laboral que conocemos está cambiando y está cambiando de una forma muy vertiginosa. Cada vez son más las empresas que prefieren contratar personas a simplemente currículums. Pero es importante que los profesionales entiendan, que tú entiendas que eres el, el dueño de tu propia carrera y que es tu responsabilidad lo que en ella ocurra, que es tu responsabilidad abrirte paso a nuevas oportunidades y que si de verdad tú quieres llevar a cabo ese cambio de carrera que en verdad deseas, tú debes liderar ese cambio y confiar en ti y en tus capacidades. Suscríbete a mi podcast semanal para que recibas todas las herramientas que necesitas para lograr tus metas profesionales y alcanzar esa vida que realmente deseas. Déjame tus comentarios y comparte con tus amigos. Y recuerda, seguimos reinventándonos juntos. Hasta la próxima entrega.